0: Dzień dobry, a dziś zabieram Państwa do Kłodawy, ale nie sama, a z objazdowym kinem Wiza. To jest fantastyczna ekipa która kocha kino i która przywozi filmowe emocje do miejsc, w których na co dzień tego kina nie ma. Praktycznie codziennie są w innym zakątku Polski, a proszę sobie też wyobrazić taką sytuację, że są miejsca, w których dochodzi do projekcji po raz pierwszy, po uwaga, 30 latach. Tak było w Pyrzycach i w Gorlicach. My teraz robimy sobie przystanek w Kłodawie, gdzie odbyło się spotkanie z Borysem Szycem. Po seansie listów do M pojawiły się też śnieżynki z prezentami. To były płyty DVD z filmami w których zagrał Borys Szyc, wśród nich serce serduszko Jana Jakuba Kolskiego, pokot Agnieszki Holand czy kret Rafaela Lewandowskiego i w pewnym sensie to te filmowe prezenty poprowadziły nas przez to spotkanie. W filmie Listy do M Borys Szyc gra policjanta Gibona zakochanego w pewnej pani z radia. W sumie się nie dziwię, kobiety z radia potrafią fascynować. W tym filmie też pojawia się taki młody aktor, Mateusz Dziewięciolatek. No to warto zacząć od tego, że Borys Szyc po raz pierwszy pojawił się na planie filmowym, w jeszcze młodszym wieku, miał 8 lat. I bardzo ciekawą motywację do tego, żeby w filmie się pojawić, proszę posłuchać. Borys Szyc, fragmenty spotkania objazdowego kina Visa w Kłodawie.
1: Ja jestem z Łodzi i Łódź była takim miejscem, kiedyś nazywano Hollywood i, i, i to było centrum filmowe w Polsce te wszystkie filmy stare, między innymi Julka Machulskiego, czyli King Size, bo o tym filmie mówię, powstawały właśnie tam. I tam była taka gigantyczna hala, gigantyczna naprawdę hala nagraniowa gdzie jak pamiętacie King Size, były te szuflady, które się wysuwały, jeździły, były jakieś młynki, ktoś jeździł na jakimś tam czajniku, I w każdym razie moja chrzestna była odpowiedzialna za efekty specjalne, za charakteryzację, za make-up do, do tego filmu, więc ja tam przychodziłem na plan. Chodziło mi tak naprawdę o, o sztuczną krew, która była w takich y, saszetkach i to się tak... No, Brało do buzi, mieszało ze śliną i w drugiej klasie po prostu dawaliśmy z chłopakami, że się bijemy. Ktoś dostawał, a ten pluk i była afera na całą szkołę, że jest. Także już od początku miałem takie zapędy, żeby prawda, grać w filmach akcji. No oczywiście była za to jakaś tam kara, natomiast znalazłem się na tym planie, podkradłem. Yy, usiadłem jakiemuś panu na, na kolanach, mówiłem do niego wujek Julek. Okazało się później po latach, że to był pan Machulski. No i on tak mówił, akurat brakuje krasnoludka, przebierzcie mi go. No i przebrali mnie za, za krasnoludka. Yy, puścili tam na plan, kiedy Chmielnik kupuje muchę na dziko. Ja tam sobie latam gdzieś tam w, w tym tłumie. Było pełno karłów na, na, na planie. Ja myślałem, wiesz, byłem mały, no ośmioletni, myślałem, że to są prawdziwe krasnoludki. No, wiesz, przebrani idealnie brody, ale mali tacy, na no, ale starzy. Pamiętam, jeden krasnoludek siedział na młynku do kawy i spadł, i się rozbił głowę i karetka zabrała krasnoludkę. Ja mówię, wow, krasnoludka zabrali.
0: Traumatyczne dzieciństwo Borysa Szyca.
1: Niesamowite, wiesz. Więc to było takie dla mnie przeżycie, no nie tyle traumatyczne, co gigantyczne na mnie wywarło wrażenie przebywanie na tym planie, bo ta hala była, wiesz, wielkości, no, wysokość miała z 20 metrów, te te, te szuflady były, wszystko było naprawdę jeden do jeden. Wysuwały się te, te, te mosty zwodzone, z zapałek były wielkości, wiesz. Także ludzie po tym chodzili. Wszystkie te sprzęty jeździły na, na meleksach poukrywanych. No a obok był taki malutki pokoik, gdzie to wszystko było zrobione w prawdziwej proporcji. I to był ten king size, przez to nie, Trzeba było wejść do tego pokoju, do tej biblioteki i się przenieść do tego prawdziwego king size'u. A jeszcze pokój obok była scena, gdzie na, nagrywali gołą Kasię figurę. No ja chyba tam, dzieci
0: nie wpuszczano, ja co? Ja tam
1: zajrzałem na szczęście i postanowiłem, że jednak kobiety mnie interesują w życiu Pierwsze
0: przełomowe wydarzenie z życia Borysa Szyca za nami w takim razie, a to nie koniec.
1: Nie, nie dano mi po niej przejść, tak jak Jackowi, no ale ten widok pozostał w mojej pamięci młodego chłopca jako jedna z piękniejszych ikon.
0: Ale zgodzisz się, że spróbujemy jeszcze przywołać inne obrazy? Proszę ja bardzo. wiem, że tamten jest dominujący, ale spróbuję. Chłopak z Łodzi, który trafia do szkoły teatralnej w Warszawie. Dlaczego na przykład nie Kraków albo Łódź, która wydawałaby się oczywistością, łódzka filmówka?
1: Z Łodzi chciałem wyjechać z kilku powodów. To znaczy wydawała mi się wtedy szara, poza tym już ją znałem. Poza tym chciałem uciec i tak być na swoim. Uciec od mamy i poczuć się taki niezależny. Pierwszym jednak wyborem wydawał mi się Kraków, dlatego że od dzieciństwa tam jeździłem. Moja mama studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ojciec też i ten Kraków był taką ikoną i takim miastem marzeniem u mnie w domu. I rzeczywiście zdawałem i tu i tu. W końcu zostałem na egzaminach warszawskich no i, 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 i chyba dobrze się stało.
0: A pamiętasz, jak zdawałeś? Ja czytałam ostatnio, że Tomek Kot miał bardzo ciekawy wierszyk o sercu matki, który na ostatnią chwilę sobie przypomniał i jakoś się musiał poratować. Pamiętasz, jakim tekstem zdawałeś do szkoły?
1: No, kilkoma. Miałem wiersz, to miałem tren Brasa, Herberta. Prozę mówiłem yy, taką jedną aktówkę: Czechowa, niedźwiedź. Piosenkę śpiewałem góralską, bo jaką, hej, Janicku siwy włos, no to takie było na dzień dobry.
0: A skoro mowa o śpiewaniu, muszę cię zapytać, bo przecież masz w swoim dorobku, użyję tego słowa, płytę, czy będzie ciąg dalszy? Zastanawiam się, czy powiedziałeś ostatnie słowo, jeżeli chodzi o śpiewanie, tym bardziej, że zobaczyłam cię w teledysku u Kuby Badacha, którego wielbię, mogę to powiedzieć z tej sceny. Ja też. I też fantastycznie zrzucasz mu kaszkiet. Niech państwo po powrocie do domu Swój zobaczą. Zresztą. To jest twój kaszkiet? Tak, mój kaszkiet. To, co? No to może z Kubą w chórkach, słuchaj. Ja bym się wybrała na aktorze. Słuchaj,
1: ja Kubę Badacha prześladuję od lat jako psychofan. I ja najpierw zachwyciłem się lata temu polucjantami, później poluzjantami,
0: widziałeś, jak on tańczy na koncertach? Jaki widziałem, ja widziałem takie
1: rzeczy, że parę osób nie widziało, co on robi. Także um, my się gdzieś tam powiedzmy przyjaźnimy, kolegujemy, no i ale takim psychofanem byłem i prześladowałem go na tych koncertach. Siedziałem w pierwszym rzędzie stałem i czekałem, czy on na mnie spojrzy. Ja wtedy, że mikrofon chcę, że ja też. No i czasem mi pozwalał. To takie trochę było żenujące, ale... No ale przynajmniej, wiesz, pośpiewałem sobie tam Na tym trochę. koncercie
0: szkoda, że mnie nie było, ale będę chodzić teraz wytrwale na lepiej, kolejne. Może lepiej, że
1: nie. Natomiast chęć śpiewania była u mnie zawsze i te... Ile? Osiem lat temu nagrałem płytę Feeling Good, po pokłosie inspiracji i miłości do Prince'a. Uwielbiam funk I, 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 i stąd się wzięła film... Też z Jamesa Browna, taka parafraza, feeling good. No i tak, o no, zobaczymy. Ja śpiewam cały czas sobie w domu, to tu, to, to tam. Moja córka teraz śpiewa i ma piękny głos.
0: Spróbujemy go namówić, jak będziemy wracać z Kłodawy do Warszawy, żeby pośpiewał w busie. To będzie naprawdę wesoły autobus okay. tak w razie razie. Objazdowe kinowidze, śpiewające. To teraz kolejna rola, czyli pan Juliusz Machulski, do którego już wracasz jako świadomy aktor. Czyli Vinci. Jak ci się wtedy pracowało? No bo to tak naprawdę jeden. Z, no to jeszcze cały czas początki. Wspomnienie cudo, Cudowne
1: wspomnienie, no bo to, to, to był taki pierwszy duży film. Koda dla mnie taka czasowa, e, metafizyczna, powiedzmy, no bo od tego czasu, kiedy miałem 8 lat i siedziałem mu na kolanach w łodzi w czasie Kingston i zamówiłem wujku nagle. Spotkałem go po latach jadąc, jeszcze nie było Pendolino, no to czymś tam do Krakowa, w warcie. I on mówi, a wiesz, może bym coś miał dla ciebie, tego. musisz wpaść na casting. bo kolega... Czy państwu
0: też się tak zdarza, że państwo jadą pociągiem, nagle ktoś przychodzi, zaprasza na casting? No, trzeba jeździć chyba częściej. Trzeba
1: częściej jeździć. Było wiadomo, że Więckiewicz już jest obsadzony, więc on siedział jaki taka... Już taki basza na tym castingu i to wchodzili następni. No i ja przyszedłem i się z nim sparowałem na tyle, że było wiadomo, że już będziemy tą parą filmową. Też spełnienie marzeń, bo y, nie studiowałem w Krakowie, a całe zdjęcia w Krakowie, więc powrót do różnych tam wspomnień krakowskich. I, i, no i wiesz, damę też z Łasiczką zobaczyć na żywo i móc je w ogóle podotykać, trochę poprzenosić. Nie każdy ma taką okazję. Nie każdy ma okazję chodzić w kanałach pod Krakowem, a myśmy chodzili. Mieliśmy swojego kanalarza, który najpierw wchodził z lampą i mówił, się rozpędzał szczury i siadał tam na dole i sobie rozkładał karty, bo mu się nudziło. Jeśli bym wiedział, to tego bym kości wziął. No i ja tam odpędzał te szczury, a myśmy grali. Plus druga część kanału była zbudowana na hali, taka gigantyczna scenografia, gdzie się zapada karetka i tak dalej. Te wszystkie sceny, kradzieży obrazu się odbywają na hali. No i cóż, no Kamila Barr też. To jest piękna jej tutaj kobieta. pierwszy raz na ekranie, piękna, świeża, nowa krew. No i cudowne też spotkanie z Janem Machulskim. To był jeden z ostatnich jego filmów, a Jan Machulski, nie wiem, czy wiecie, że co roku jest w Łodzi Festiwal Szkół Teatralnych. I Jan Machulski, oprócz tak nagród głównych, które są przyznawane aktorskich i tak dalej, Jan Machulski miał zawsze swoją nagrodę. To było 100 dolarów wyjmowane z trąbki i wręczą jakiemuś aktorowi, który mu się podoba. Ja te 100 dolarów od niego wtedy dostałem w nagrodzie. Tak,
0: Zainwestowałeś dobrze, czy już w ogóle zapomniałeś, co z nimi zrobiłeś?
1: Zapomniałem oczywiście, że jak idiota, wydałem to od razu gdzieś na Piotrkowskiej w którymś barze.
0: To teraz się przenieśmy w czasie. Uruchamiamy wehikuł czasu. Zobacz, jakie są zachowania nagradzane w społeczeństwie. Zobacz, przenosimy się w czasie do Albercika. Ja bym bardzo chciała, żebyś państwu powiedział, jak Konrad Niewolski się zapisał w twojej pamięci. No bo reżyser, który, umówmy się, trochę specyficznie, bardzo charakterystycznie, tak powiem, wygląda. Jak wygląda twoja propozycja? I mam wrażenie, że zawalczyłeś o trochę więcej, niż miałeś dostać. To ten film?
1: To Konrad jest rzeczywiście specyficzną osobą o wielu osobowościach. Yy, tu historia była taka, że mm, przed tym zrobiłem teatr telewizji z Krystyną Jandą i z Jerzym Szturem.
0: Byłeś ich dzieckiem, prawda?
1: Porozmawiajmy o życiu i śmierci, no, dzieck no tak, dzieckiem. W tej sztuce. Byłem ich synem i, i, i po tym teatrze telewizji tak w ogóle mi się ruszyło, że tak powiem, ten nazwisko zaczęło być bardziej znane. I on mi zaproponował rolę właśnie, którą zagrał Andrzej Andrzejewski później z Borka. Ale ja przyszedłem i pokazałem mu ten teatr telewizji i on powiedział, o to nie, to zagrasz Albercika. No i tak powstał Albercik, zaczęliśmy kombinować jak ma wyglądać, jak ma się zachowywać. Poszedłem do sklepu z ciuchami na wagę, wynalazłem swój kreszowy dres i zyskałem ksywę bomboniera na planie, bo on był dosyć kolorowy. To był też wesoły czas. Rzeczywiście kręciliśmy w areszcie na Białołęce. Łączyłem to jeszcze z próbami w teatrze i spektaklami. Wynajęto nam jedną ostatnią na korytarzu cele, 14 metrów kwadratowych. Tam się mieściła kamera i my. O pierwszą noc poprosiłem, żeby nas zostawili w pierdlu i nas zostawili, było wesoło. Zrozumiałem, że wolę tam przyjeżdżać jako aktor.
0: Kolejne doświadczenie, które uformowało Borysa Szyca, to jak ta bomboniera, bo tak powiedziałeś o tej ksywce, jak bomboniera przepotwarza się w silnego. Bo kiedy przyszedł do ciebie, Ksawery Żoławski, podobno dość krytycznym wzrokiem cię zmierzył.
1: To było tak, że przyszedł ze scenariuszem do mnie, spotkaliśmy się, Koło Teatru Współczesnego jest Plac Zbawiciela taki, i tam jest takie sushi. I się spotkaliśmy tam i on mi tak położył scenariusz. Masz, chce żebyś to grał, tylko ty nie wyglądasz jak silny. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę. No, no, no może nie, no nie wiem. No, więc zaczynasz właśnie treningi, dietę i tak dalej. I tak się zaczęły moje tortury. Trzy ponad miesięczne prawie półroczne. Codziennie dwie godziny treningu w stricte dieta. Równocześnie odbywały się próby do tego filmu. Jak się kończyły te trzy miesiące ćwiczeń nad ciałem, ćwiczeń nad tekstem, który był bardzo trudny, jeszcze cały czas miałem włosy i po tych trzech miesiącach na któreś próby ja powiedziałem, dobra, golimy się. Ogoliliśmy się i nagle pusz, stał się silny, bo już miałem i to ciało, i mówiłem tak jak silny, tak żeby był taki rodzaj cudu na próbie i za chwilę zaczęliśmy zdjęcia.
0: Drodzy Państwo, kto z Państwa posiada film Kret? Proszę się powymieniać, mam w ogóle propozycję, żeby Państwo się też tak w środowisku bardziej połączyli, na przykład wieczory sąsiedzkie, raz przychodzimy na Kreta do sąsiadów A, potem do sąsiadów B na serce serduszko. Ja nie ukrywam, że to jest jeden z moich ulubionych filmów z swoim udziałem, Borys. I zazdroszczę Ci spotkania z Marianem Dziędzielem, bo mam wrażenie, że w tym filmie było bardzo dużo takiego spokoju, spokojnych środków, a jednocześnie to jest tak mocny film, zobaczyłam go po siedmiu latach i w ogóle stwierdzam, że jest bardzo aktualny. Między innymi opowieść o, o ciężarze niewinności, o ciężarze winy i o tym, czy każdego można złamać, bo chyba o tym mówimy w takim szerszym kontekście.
1: No tak, to z, zupełnie inny rodzaj filmu, inny gatunek. Od tego momentu do Mariana Dziędziela mówię cały czas tato. I rzeczywiście chyba udało nam się jak już tutaj stworzyć taką relację tak wiarygodną, że jesteśmy, że jesteśmy rodziną, wszyscy do nas mówili, synek, ojciec. Reżyserował ten film Rafael Lewandowski, który wywodzi się z filmu dokumentalnego i jest bardzo spokojnym, delikatnym facetem. On ten film też tak reżyserował, to znaczy nigdy nie dawał uwagi na głos na przykład. Tylko przychodził, mówił po cichu, tak że inni aktorzy też nie słyszeli, co on mi mówi i traktował cię z wielkim takim szacunkiem, spokojem i to się przeniosło też na ten film. Ja tutaj wydaje mi się, że tak zupełnie inaczej gram. Są te środki aktorskie bardzo ograniczone, zdjęte, co szczerze mówiąc w czasie kręcenia nawet mnie irytowało, że ja tak czułem, że nie dają mi pograć, że mnie blokują. No, ale okazało się, że, 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 że miał rację. A później, któregoś ranka leżę, 6 rano dostaje telefon, dzwoni Rafaela. Co za idiota 6 rano nie budzi On mówi, cześć, dzwonię właśnie z Montrealu. Właśnie Katrin Deneuve wręcza ci nagrodę za najlepszą rolę męską na festiwalu filmowym. Nie wiem, czy tam się śni, czy... No i tak było rzeczywiście.
0: Koniecznie się proszę umówić na seanse sąsiedzkie, żeby zobaczyć kreta Rafala Lewandowskiego. Siła prostoty. Tak jak powiedziałeś, tam nie ma podgrywania, tam jest obecność na ekranie bardzo mocna. Ten film potem siedzi długo w człowieku. I Pańs też
1: się dzieje w kopalni i wokół kopalni.
0: Nie wiem, czy państwo korzystają z Instagrama. Jeżeli tak, to proszę sprawdzić, bo film z państwa udziałem pewnie już jest na oficjalnym profilu Borysa Szyca. Proszę sprawdzić, odsłuchać. Bardzo duży potencjał takiego wideoblogera. Zresztą ten potencjał się już ujawnił w filmie Serce Serduszko. Ja poproszę naszych pomocników Mikołaja o krótki film i próbkę tego, co państwo potem będą mogli spokojnie w domu zobaczyć do końca, czyli ksiądz Pietryga. Borys Szyc jako ksiądz. Przepraszam. Co się stało? Jeszcze wieczorny wideoblog czeka na księdza.
1: Bóg odpuści, ale Pelasza nie. Szczęść Boże, szczęść Boże! Jeżeli jawi ci się ksiądz Pietryga, to wiedz, że coś się dzieje, że rusza muzyka. Jeżeli córki w tatuażach ręka mówisz że to jakaś piekielna męka. Mówisz, że słucha za głośnej muzyki. A co ma biedna robić? Oglądać myszkę Miki? Jeśli na co dzień chodzi ciągle w moro, to będzie jej ciepło i nie będzie chorą. I nie martw się. Masz jeszcze jakieś problemy? Chcesz o nich powiedzieć Panu Bogu? To przyjdź do kościoła i przynieś złotówkę na dachówkę, bo nam dach przecieka, a teraz ucieka, bo mam gości z daleka. Znajdziesz mnie na Twitterze albo na Facebooku, albo w okno plebanii, po prostu stuku puku. Amen.
0: Coś mi się wydaje, że Kłodawa potrzebuje na plebanii nowego księdza, księdza Pietrygi. Myślę, że musisz tam zastukać na plebanie i cię przyjmą z otwartymi ramionami. Możemy, wiesz, wyjeżdżając na Plebanie zajrzeć. Będziesz miał wideobloga z Kłodawy.
1: Oczywiście, no nie, ma sprawy, nie ma sprawy. Proszę
0: donieść, komu potrzeba, że jest zgoda, jest potencjał. Jak wspominasz ten plan, bo Jan Jakub Kolski też taki reżyser, który ma w sobie dużo spokoju i ten jego sposób opowiadania w serce serduszko też jest taki jasny, ciepły. Rzadko coś takiego się pojawia w kinie.
1: Tak, to prawda. Też mijaliśmy się z Janem Jakubem Kolskim przez lata, bo mało osób wie, że to właśnie on miał robić na początku Wojnę Polsko-Różką. I z kolei proponował mi tam rolę lewego, czyli to co później zagrał Michał Czarnecki. No ale to nie doszło do skutku, film zrobił Ksawery Żuławskiej. I później zrobiliśmy jakąś taką reklamę mm, społeczną z Jerzym Trellą i po latach Przyszła ta propozycja pięknego scenariusza, pięknego filmu. Zaproponował mi rolę księdza, dosyć specyficznego, bo oprócz tego, że robi wideoblog, to wypycha zwierzęta. Specyficzna postać. Miks różnych księży, których Jan Jakub poznał przez całe życie. Bo ten ksiądz, który wypycha zwierzęta też istnieje, pokazywał nam swoje dzieła które czasem mu nie wychodzą, więc na przykład wyszedł mu półtora metrowy jamnik wypchany, który zakręca, bo już był róg ściany. Także no to super, super też spotkanie, to jest niezwykła osoba wrażliwa i wielki artysta. Niestety później zdarzył mu się wielki dramat w życiu i, i, i ten film właściwie zaginął zupełnie, bo, bo były ważniejsze sprawy do do robienia, natomiast yy, dzięki temu, że macie ten film w rękach, myślę, że spędzicie dwie godziny miło. Sobie. Zgodzisz
0: się ze mną, że tam też jest wyjątkowy aktor, który się nazywa Sraluch? Tak się nazywa.
1: <gryśla> Sraluch, tak, ale nie, nie mówmy kto gra Sralucha. Wyjątkowy. Zobaczycie. Plus Marcin Dorociński, który w stroju baletnicy wykonuje taniec. Do polecenia scena na pewno. Na dworcu chyba jest Na ta dworcu, scena, tak, prawda? Tak, tak.
0: Drodzy państwo, polskie kino ma się dobrze. O tym świadczy chociażby Pokot, który jest polskim kandydatem do Oscara. No i tam grasz takiego bohatera, którego, powiedzmy sobie szczerze, bardzo trudno polubić. Czy to jest większe wyzwanie dla aktora?
1: Nie, większym wyzwaniem jest zagrać kogoś atrakcyjnie, kogoś bardzo dobrego. Zło jest z natury atrakcyjne i przyciąga uwagę. Także tak naprawdę jest łatwiej zagrać z kurczy byka. Oczywiście można go zagrać lepiej albo gorzej, więc to też jest. Natomiast zagrać interesującą osobę prawą, dobrą jest trudno i na to trzeba mieć naprawdę dobry sposób.
0: Jak się współpracowało z Agnieszką Holand i Kasią Adamik? Bardzo mi imponuje Agnieszka Holand, która kiedyś powiedziała, że ona się nie boi powiedzieć na planie słowa nie wiem i że to jej wcale nie odbiera autorytetu, tylko uważa, że to słowo nie wiem jest jak otwarcie, trochę drzwi do tego, żeby się zaczęła burza mózgów i kombinowanie. Tak jest?
1: Tak jest, ale to jest w ogóle cecha tak naprawdę wielkich artystów. Tak samo Paweł Pawlikowski, z którym skończyłem w, w, tym, roku? w tym roku film, często mówi, że nie wie i właściwie na tym. Tym, na tej niewiedzy opiera tworzenie. To powoduje, że zaczyna kombinować i, yy, i szukać. Także ona też czasem nie wie, ale yy, szczerze mówiąc na planie nie miałem takiego odczucia, żeby ona czegoś nie wiedziała, bo to jest taki mały herszt, który chodzi po plonie i wszystkich trzyma tak za mordę. Ciebieś Wszóstych... tak da utrzymać? Chyba. Wiesz, ona, ona ma taki autorytet, że jakby wszyscy się trzymają, każdy chce z nią pracować, każdy chce być wokół, wokół niej, ma gigantyczną wiedzę o filmie, wszystkie elementy techniczne zna. Nie ma tam, że ją zaskoczy czymś operator, to ona mówi, co on ma robić, i jak to ma wyglądać i który obiektyw ma się w tym momencie znaleźć i gdzie ma być kamera i jaki ma być filtr i jaka przysłona. Ona wie wszystko a wiedza wzbudza autorytet, więc ona ma bardzo duży autorytet. Kasia jest zawsze przy niej, i one tak naprawdę tworzą duet, taki tandem. Tak jakbym spojrzał na film Pokot, to nie wiem czy nie więcej scen nakręciłem z, z teamem Kasi, bo to były dwa teamy, które równocześnie zajmowały się zdjęciami, jedni kręcili coś w górach, drudzy na polanie. Taka duża też produkcja, ciężka, kooprodukcja. Także one się świetnie uzupełniają.
0: Nasi pomocnicy Mikołaja przygotowali kolejny kadr, tylko ja się trochę boję zadać pytanie, bo wiem, że reagujesz na nie już alergicznie, więc może najpierw w nich się pojawi kadr. Uwielbiam tę sesję, czyli Borys Szyc jako Tadeusz Kantor. No i nie wiem, czy mogę po raz setny zadać to pytanie, albo po prostu odeślili mnie tam, gdzie powinnam uzyskać odpowiedź, bo czekamy wszyscy, myślę, na ten film. Do tej ja roli też. chyba musiałeś się zmienić najbardziej, chyba nawet bardziej niż do silnego, prawda? Dużo większe poświęcenie, dużo większa utrata kilogramów, ale też w sensie mentalnym. To jest rola bardzo wymagająca. To powiedz trochę o tej produkcji. Wiem, że to też było ci bliskie doświadczenie ze względu na to, że dla twojej mamy też Tadeusz Kantor był taką bardzo ważną postacią.
1: Tak, to z racji tego, że rodzice studiowali na SP w Krakowie, Kantor był takim bogiem i legendą nadal jest. Geniuszem teatralnym, malarskim. Moja mama miała legitymację do Krzysztoforów podpisaną przez kantora i to była taka ikona w domu. Także ja od dziecka o tym kantorze słyszałem. Nigdy się nie, w ogóle by mi nie przyszło do głowy, że ktoś mi zaproponuje granie go, zwłaszcza z moimi warunkami, z wyglądem. No ale rzuciłem się na tę głęboką wodę. Doprowadziłem się tam do stanu wychudzenia takiego, że nie byłem tak chudy w liceum. Do tego doszedł make-up niesamowity Anety Brzozowskiej. No i tak, tak walczyliśmy przez dwa lata z czkawkami produkcyjnymi, czyli pieniężnymi. Ta ostatnia no, zatrzymała już film naprawdę tuż, tuż przed końcem. Brakuje nam tam pięciu dni zdjęciowych, tyle że dwa mają być we Florencji czyli to jest bardzo droga wyprawa. No i cóż, i czekam na konkret jakiś, kiedy my to dokończymy. Czekam w przerażeniu lekkim, gdyż no, różnie się od tej osoby mniej więcej jakieś 16 kilo, więc...
0: Czyli takiego obiadu, jaki dzisiaj zjedliśmy fantastyczny w Kłodawie, raczej byś nie mógł spożyć, wracając na ten plan. Bo było bosko, bardzo dziękujemy za gościnę przepysznie.
1: Słuchaj, w ogóle nic bym nie mógł spożyć i generalnie musiałbym Cały czas biegać i zrzucać i pozbywać się wody z organizmu. To naprawdę było wycieńczający czas. Właściwie taki moment w transie jakimś w moim życiu.
0: To teraz na chwilę poznajmy cię domowego. Bardziej od strony właściciela, pewnego uroczego adopciaka. Bo mam wrażenie, że ten pies trochę może być twoim nauczycielem przy okazji teatru. Sztuka psie serce, Błuchakowa w teatrze współczesnym. Jesteś wierny temu teatrowi już 17 lat. Pełnoletność teatralna będzie za rok. No to jak to jest? Czy Wena jest twoją nauczycielką? Bo w tej sztuce grasz psa, który się przepoczwarza w człowieka.
1: Tak, to jest sztuka bułhakowa, krótka yy, książeczka tak naprawdę. W skrócie opowiada o bezdomnym psie, którego profesor, słynny moskiewski profesor na całą Europę yy, wyłapuje w czasie gigantycznej zimy, zabiera do siebie do domu, gdzie ma laboratorium gdzie przeprowadza dziwne eksperymenty na zwierzętach. Generalnie stara się, jest takim odpowiednikiem doktora Gojdzia, to znaczy chce odmładzać ludzi tylko na, w naukowy sposób i szuka sposobu na to, przeszczepiając im przesadkę mózgową człowieka, tudzież coś. No i temu psu przeszczepia przysadkę mózgową człowieka i jądra. I z tego miłego psa, który został wyłapany, super psiaka, nagle zaczyna się pojawiać dziwny stwór, bo nie sprawdzili, od kogo biorą te jądra i przysadkę, a wzięli od najgorszego skurczy, byka pijoka, który spędzał życie grając na bałałajce i chlejąc wszystko, co się da wypić i kradnąc. No i ten miły psiak zaczyna się zmieniać w klima czugunkina i wkraczać na salony jako taki cham, no powodujący, jak się domyślacie, potworne skutki, niszcząc ten uporządkowany świat i cały dom. Nie chcę całości opowiedzieć, przyjedźcie do teatru współczesnego. Rzeczywiście muszę tam odbyć całą transformację od psa do człowieka i z powrotem
0: to teraz jeszcze cię zapytam o Puszczę Białowieską. Yy, oglądałam znowu na Instagramie, państwo mogą dołączyć do grona obserwujących. Moment, kiedy cytując tutaj zainteresowanego, powiedziałeś, że pakujesz ciepłe gacie, bierzesz mały plecaczek i jedziesz pod namiot, ale w bardzo konkretnym celu. I to pokazuje, że popularność też można wykorzystać w dobrej sprawie. Projekt do ostatniego drzewa, spotkanie z Adasiem Wajrakiem. Yy, przyjechałeś, zobaczyłeś, i co się zadziało tam na miejscu, Puszcza Białowieska?
1: Zacząłem od spędzenia nocy samemu w Puszczy, bo byłem typowym mieszczuchem, to znaczy jeździłem od dziecka, ja mam działkę nad Pilicą, spała te okolice Tomaszów Mazowiecki, więc to nie tak, że byłem tylko w, w blokach, wśród cegieł całe życie, natomiast... Yy, tak naprawdę nie byłem wcześniej w Puszczy Białowieskiej i ten cały spór, który się toczy wokół Puszczy, ja wyszedłem z założenia takiego, że nikt się w to tak naprawdę nie chce zaangażować, albo tak naprawdę go to mało obchodzi, bo przede wszystkim nawet nie wie, gdzie ona do końca jest, gdzie jest ta puszcza, jak ona jest duża, co tam żyje, jak tam żyje, ile jest naprawdę tego rezerwatu, a ile tego lasu gospodarczego i mimo tego, że robiliśmy to w, gdzieś w kontakcie z Greenpeace, ja postawiłem warunek, że chcę się spotkać z jedną i z drugą stroną, bo nie sądzę, że wszystko jest y, tylko czarne albo tylko białe. Są dwie strony medalu i każdy ma swoje racje. Więc pojechaliśmy, miał być to ośmiominutowy, dokument, a wyszło nam ponad pół godziny rozmów zarówno z leśnikami jak i z ludźmi z Greenpeace, z chodzenia po tej puszczy, patrzenia co się naprawdę dzieje, rozmawiania ze służbą leśną, z lasami państwowymi. Nic nie jest czarno białe, jedno co jest pewne stała się puszcza narzędziem politycznym, a w ogóle nie do tego jest przeznaczona. I to utrudnia w ogóle rozmowę o tym. Bo jak ktoś chce bronić puszczy, to znaczy, że już jest przeciwko, i w ogóle jest albo lewakiem, albo jak jest po drugiej stronie, to jest prawakiem. A to, to zupełnie w ogóle nie o to chodzi w tym lesie. I moim przesłaniem i tego filmu miało być pojedź tam do tego lasu. Przejdź się w stanie o 5 rano, idź w tej ciszy, zobacz żubra. I zobacz, o co chodzi tym ludziom, którzy mówią, żeby nic nie ruszać i zobacz na własne oczy, jak jest gospodarowany las przez tych, którzy mówią, że trzeba go gospodarować i człowiek jest tam niezwykle potrzebny. Ten wybór niech będzie po waszej stronie, ale żeby ten wybór był, to nie da rady tak sobie powiedzieć, zmienić sobie stronę na Facebooku, zdjęcie profilowe, teraz jestem albo zielony, albo jestem z siekierą. Jedźcie tam, zobaczcie.
0: Mówił do państwa Borys Szyc. To były fragmenty objazdowego Kina Wiza w Kłodawie. Ta rozmowa toczyła się w gminnym ośrodku kultury. Wielkie ukłony dla pana Pawła, który jest dyrektorem tego miejsca. Z ogromną gościnność i otwartość to są takie sprawy, które na długo potem zostają w moim sercu. Bardzo też chciałam podziękować i cieszę się, że ktoś wymyślił takie małe, ale bardzo pojemne słowa. Jak dziękuję całej ekipie objazdowego Kina Wiza. Przede wszystkim Pawłowi Adamskiemu, który zaprosił mnie do tego projektu. Dziękuję Iwie, Adrianowi, Sabinie, Pawłowi, wszystkim, z którymi przegadałam sporo czasu w busie, w trasie dokładawy. Opowiadaliśmy sobie o ulubionych książkach, filmach, takich y emocjach, które w nas siedzą i bardzo lubię taką wymianę wrażliwości w podróży. Ukłon też w stronę Piotrka, bez którego nie byłoby tego nagrania dla państwa, bo to Piotrek zadbał o tę techniczną stronę, żeby wszystko było dobrze podłączone i żeby można było zarejestrować to spotkanie. Mocno kibicuję temu projektowi, bo wierzę, że kino ma w sobie niezwykłą moc uruchamiania emocji, otwierania wyobraźni. Warto przy tej okazji wspomnieć, że często z małych miejscowości pochodzą reżyserzy czy aktorzy, którzy potem gdzieś w historii kina zapisują się na stałe, Przypomnę, na przykład Krzysztof Kieślowski pochodził z Sokołowska, strzelce opolskie. To z kolei miejscowość, którą możemy powiązać z Arkiem Jakubikiem. Wkrótce, a to wkrótce, to już w przyszłym tygodniu, kolejna odsłona objazdowego kinawiza Przystanek w Brodnicy. Tam miałam ogromną przyjemność spotkania się z Jerzym Górskim, czyli pierwowzorem postaci granej przez Kubę Gierszała w filmie Najlepszy. To przed nami. Dobrego weekendu i do usłyszenia.